0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. AEW ist auf der Road to Full Gear und wir nehmen diesen Stop mit. Und liefern, Es ist gar nicht mehr so viel. Ich glaube, drei Wochen äh, sind es jetzt noch nach dieser Ausgabe. Und da haben wir noch einiges zu tun, aber haben auch schon einiges auf den Weg gebracht. Unter anderem der Main Event, der steht ja schon. Hat sich da heute was getan, MJF? gegen Moxley, das gucken wir uns genau an, und eine andere Entwicklung, die sehr, sehr Spannendes vermuten lässt, das und mehr jetzt in der Dynamite Review hier beim Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und habe einmal mehr den fantastischen, unerreichten Alexander Bedranowski an meiner Seite, der mir mit Rat und Tat
1: bei dieser Show und analytischem Blickwinkel zur Seite stehen wird. Moin! Alright brother friends und sister friends, der Tobi, nee und ich, wir nehmen diese äh, Review auf zu einer unchristlichen Uhrzeit um 10 Uhr am Morgen, denn so früh bzw. dann am Vormittag kann man das ganze schon auf Patreon hören. Hm. Ein lieber Gruß geht raus an alle Supporter, die wir da haben. Und ja, Tobi, lass uns starten mit Episode 160 von AEW Dynamite. 160,
0: also überlegt euch, ne, wir haben 160 Ausgaben davon gesehen. Und diese übrigens live, also ich zumindest. Ich habe diese äh, live geguckt, das ist immer spannend für einen Blickwinkel. Wie hat man Sachen live aufgefasst? Wie sieht man nach, äh, Sachen vielleicht danach? TJ hat es dann heute Morgen geschaut. Äh, bin ich mal gespannt, inwiefern sich die Blickwinkel dann heute mal vielleicht unterscheiden oder vielleicht auch komplett decken. Ja, äh, rein in die Show. Also wir könnten jetzt für euch noch ein bisschen besparen. Machen und ich könnte euch sagen, dass auf Patreon am Sonntag was zum Community-Treffen droppt, aber wir können auch einfach reingehen, würde ich sagen, in die Show. Und äh, wir kündigen erstmal wieder die Kartantite mit diesen coolen kleinen Videoschnipseln. Das hat man beibehalten. Wir haben das letzte Woche schon gelobt. Das ist cool. Also vor jeder Match-Grafik kommen nochmal so viele kleine Schnipsel, die einfach nochmal das Match für dich einordnen. Auch zu Panther gegen Moxley. Da gab es ja nur ein Twitter-Segment. Wir können nachher über die Ansätze nochmal sprechen. Aber immerhin macht man sich die Mühe, um Erklärungen
1: ein bisschen breiter zu erklären. Definitiv. Also diese kleinen, kurzen Videoeinspieler, ich würde sie einfach als Teaser bezeichnen. So würden wir das bei mir auf der Arbeit nennen, wenn sowas produziert werden muss. So ein kurzer Fünf-Sekünder, der dir ein paar Moves zeigt. Und mehr braucht es ja nicht. Von jedem Beteiligten ein, zwei schöne Shots, ein Move oder einfach nur ein Shot, wo du das Gesicht siehst. Bei Panther zum Beispiel hatten sie dann bei den Teasern einen schönen Shot, wie er total blutet. Triple mit der A war das. Maske. Ja. Genau, und das sieht halt einfach gut aus. Du kriegst einfach so ein paar Impressionen und diese Teaser, Blöcke, also da werden dann immer zwei Matches bzw. Segmente beworben. Die hat man insgesamt dreimal gebracht, über die Show verteilt und das finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Da hat man reagiert auf das Feedback, was es ja nicht nur von uns gab, sondern auch von US-amerikanischen Kollegen dass es nichts bringt, einfach nur schnell die Grafik einzublenden und Excalibur Rush das Ganze. Du brauchst ein paar Sekunden, ja. um das im Geiste verdauen zu können. Ja. Und das ist echt eine ganz, ganz tolle Änderung von ja. AW. Gefällt mir prima.
0: Produktionsupgrade. Und damit gehen wir rein in die Show mit einer der besten Storylines, die es aktuell gibt bei AEW. Daniel Garcia und Chris gegen Cesaro und Utah. Danielson und Utah zusammen wäre ja eigentlich das Offensichtliche gewesen, haben wir uns gedacht. Gucken wir mal, ob das in diesem Match eine große Rolle gespielt hat. Utah war richtig oben. Wir waren in Norfolk, West Virginia und äh, waren, glaube ich, knapp 3000 Leute nur. Also es waren gar nicht so viele da. Gerade im Vergleich zum letzten Mal, als man hier war, November 21, da waren es knapp 5000, jetzt waren es 3000. Aber der Utah, der war richtig over und generell die Crowd hat richtig Betrieb gemacht. Also die, die waren, die hatten auch Bock. Ähm, ich, als wir live geschaut haben, TJ, das ist uns tatsächlich aufgefallen. Äh, war, weiß nicht, warum uns genau das ins Auge gefallen ist. Danny Garcia hat ein bisschen angesetzt im Bauchbereich, es sei ihm ja gegönnt. Ist dir auch was ähnliches aufgefallen oder ist das einfach so ein Faktor, auf den man wahrscheinlich im Nachhinein gar nicht guckt, wenn man nur äh, ja, auf, auf das Match und die Moves dann ein bisschen fixiert ist?
1: Nee, also wenn die Jericho Appreciation Society rauskommt, dann gucke ich immer auf die beiden Mädels. Deswegen habe ich da nicht auf den Garcia geachtet. Das Match läuft, wie man es sich denkt. Wir haben äh,
0: zwei Veteranen, die besonders gut äh, in Matchflows sind. Das sind Chris Jericho, das ist Claudio Castagnoli. Ablauf an sich, Heat. Also wir kriegen erstmal kurz die Faces, die natürlich happy reingehen. Da äh, ne Utah und äh, Castagnoli mit starker Offensive. Heat-Phase. Picture in Picture, das kannst du wirklich mittlerweile fast auf die Minute genau predikten. Und dann gehen mhm. wir nach der Werbung, kommen die Faces wieder rein und dann geht's in die offene Endphase. Dann geht's in die, Nie äh, dann geht's in die Near Falls. Und eigentlich besonders beredenswert ist in meinen Augen das Finish, beziehungsweise diese Endsequenz. Also zwölf Minuten geht das Match. Und Cesaro fängt dann an mit einem Uppercut draußen. Und dann... Merkt man schon relativ schnell, weil da kommt ein Uppercut, dann springt der noch auf jemanden drauf, weil die ganze JAS ist am Ring und er zerschnetzelt sie nacheinander. Und sehr schnell erinnern wir uns an so eine Cesaro-Sequenz von vor ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht, es war irgendwo bei Raw, wo er außerhalb des Rings richtig aufgeräumt hat. Also wirklich, ne, da ist er um den Ring rum und Uppercut und dies und das und jenes. Und genau diese Sequenz zeigt er hier nochmal. Und ich habe dann im Stream gesagt, Ey, also wenn wenn Tony Khan das jetzt richtig macht, gibt er ihm aber jetzt den Sieg. Weil mit Kickout kennen wir es schon. Und Cesaro räumt auf, kriegt den Clean-House-Spot am Ende, gibt den Neutralizer gegen Chris Jericho und clean nach einer Minute Cesaro-Dominanz am Ende. Wirklich den Pin von äh, Claudio Castagnoli dann eben gegen Chris Jericho. Knapp zwölf Minuten. Ich dachte, hier kommt irgendein Storyline-Finish. Kam nicht. Jericho nimmt den Pin. Und gerade diese Endsequenz. Einfach mal wirklich... Cesaro rasiert komplett und das ist eine, ist eine Sequenz, die in 9 von 10 immer nur zum mir führt. Hier nicht, TJ.
1: Ja, das fand ich auch sehr, sehr schön, dass man damit gebrochen hat, weil ich habe auch erwartet an der Stelle, ja... Jetzt wird er halt verlieren und sich hinlegen müssen, ja. der Claudio. Aber nein, man gibt ihm den Sieg und du hast es angesprochen, der Baseball-Bett, der war ja auch da mit im Spiel. Also Jericho versucht, den Baseball-Bett einzusetzen. Es gab dann auch dieses eine coole Bild, wo Claudio Jericho quasi zur Powerbomb oder zur Recola bomb oben hat und Jericho in der Luft hängend hat er noch den Baseballschläger in der Hand und er kann uh. aber nichts damit machen wird gedroppt und der Baseballschläger ist damit kein Faktor mehr. Da hat sich ja Jericho dann kurz später in der Show Backstage herrlich drüber echauffiert, mm. wo er dann gesagt hat von wegen, ja, der Baseballschläger, der war im Ring, als der Claudio gewonnen hat. Das heißt, er hat unfair gewonnen. Ja. Digga, du hast den Baseballschläger reingebracht, da darfst du dich nicht aufregen drüber. Ja, ja, ja. Also, lief in
0: jedem Fall nicht so gut für die äh, für die JAS, dass sie clean das Ding wirklich abgeben. Castagnoli und Wheeler Utah, das ist die Story, die funktionieren wie eine geölte Maschine. Das sind die harten Arbeiter in der, ähm, wirklich in dem Teil des Blackpool Combat Clubs. Und ist ja so ein bisschen, ne, der Zwist auch zwischen Utah und Brian Danielson, der wurde ja gleich Backstage dann nochmal aufgegriffen. Also knapp zwölf Minuten, guter Opener, das hat wirklich äh, Spaß gemacht. Ja, und dann, ne, kommt direkt danach das Storyline-Segment, was, was ich als Finish oder so erwartet hätte, hat man hier wirklich klar getrennt, hat gesagt, nein, das machen wir Backstage. Brian Danielson steht da bei Rene Paquette, die übrigens einen herausragenden Job macht. Er ist frustriert. Frustriert von der Niederlage gegen Jericho von ein paar Wochen. Danny Garcia, das, ist, das frustriert ihn, dass der gegen ihn geturnt ist. Aber Wheeler Utah frustriert ihn auch, dass der einfach seine Stimme erhebt und meint, ihm da ins Wort fallen zu können. Mit wem er kein Problem hat, ist sein Gegner heute, Sammy Guevara. Ja, der macht einen blöden Vlog und hat eine Hackfresse. Aber das ist ihm eigentlich an sich auch ganz egal. Und dann kommen Wheeler Jutta und Claudio Castagnoli dazu. Und Jutta sagt, ja komm, lass doch die Aggression raus, das Feuer fehlt. Hättest du das Feuer schon früher an den Tag gelegt, hätten wir vielleicht doch mehr gewonnen. Und das macht Danielson ein Fuchs Dann müssen William Regal und Claudio Castagnoli dazwischen gehen, schlichten. Und die sagen, wir klären das wie erwachsene Menschen, wir setzen uns hier nachher hin. Jetzt gewinn du erstmal dein Match und dann sprechen wir nochmal zu einer guten Reaktion von der Crowd. Ist ganz spannend zu sehen und erzählt man, finde ich, sehr schön, so diesen Twist auch backstage, das dann behind the curtain direkt zu sehen, wie Danielson da schon steht und eben
1: wieder mit Utah aufeinander trifft. Da knistert's TJ, finde ich gut gemacht. Oh ja, sehr, sehr wichtiges Backstage-Segment, denn dieses Segment legitimiert die Match-Ansetzung, wo wir uns ja beide letzte Woche schon gedacht haben. Moment mal, wieso mhm. steht an der Seite von Jutta der Claudio und nicht der Brian? Letzte Woche waren es Brian und Jutta, die wir zusammen auf dem Interviewstuhl gesehen haben mit Renee Und da waren die aneinander geraten. Das acknowledged Brian auch an dieser Stelle. Also das finde ich schön, dass das aufeinander aufbaut. Und ja, jetzt haben wir hier die nächste Eskalationsstufe. Also jetzt verstehe ich, warum man die Tag-Team-Match-Ansetzung diese Woche so gemacht hat, wie man sie gemacht hat. Claudio wird gut dargestellt und innerhalb vom Blackpool Combat Club ist er jetzt so in der Funktion des Schlichters. Ja.
0: Und das kommt ihm, glaube ich, auch sehr gut zu Gesicht. Das passt eigentlich. Er also, ist der Neutrale, er, der er Neutralizer.
1: Die, die, die Schweiz, die Schweiz ist immer neutral. Ja, Ja. ja. ja.
0: das passt. Also er hat eine Rolle gefunden. Deswegen, Claudio Castagnoli, guter Mann, ähm Finde ich, hat er hier generell eine schöne Rolle gefunden bisher in dieser Storyline und in, der, ähm, in dem Blackpool Combat Club. Auch William Regal, wie er auch wieder am Anfang zu Excalibur geht. So, man with a mess, oh, du creme -Brüdle. ich würde mich gerne in dir baden. Das ist oh, richtig, ein würde ich mich gerne in dir, Excalibur. Ähm, ja, auf jeden Fall das äh, erstmal zu dem Blackpool Combat Club. Danach gibt es einen Clip, über den ganz viel gesprochen wird. Und zwar sehen wir auf einmal Bilder, und ich dachte, ich sehe nicht richtig, und wir hören vor allem die Stimme. Erstmal geht's los, die Gründung von AEW, wie der Hangman von Double or Nothing, diese Handys umdreht, und auf einmal brennen die weg. Und wir sehen Bilder von den Young Bucks. Und genau ihre Silhouette brennt aus. Und wir sehen Bilder von ähm, Kenny Omega und den Young Bucks und ihre Silhouetten brennen aus. Und dann sehen wir das AEW-Logo. Das E und das Elite brennt aus. Es wäre nur noch All Wrestling. Und damit... Einfach ganz unkommentiert findet dieses Videopaket statt. und äh, Übrigens am Geburtstag von CM Punk. Weiß ich nicht, ob das eine Rolle spielt. Aber das, das war das, äh, das war dieses kleine, dieser kleine Appetizer. Man hat die Elite letzte Woche schon erwähnt. Da haben wir gesagt, oh, da, da ist was auf dem Weg. Jetzt, TJ, können wir sagen, Kenny Omega und die Young Bucks sind auf ihrem Weg zurück zu AEW.
1: Oh, ich, ich kriege gerade ein News-Update auf mein Ohr. Oh, ja. CM Punk to WWE confirmed. Ah!
0: Triple H schlägt zu. Da
1: ja, also wir sehen wieder wie Elite im AEW-Programm. Zumindest jetzt hier in Form von diesem Videopaket, was mit Abstand mein Highlight der Show war. Hm. Das finde ich geil, dass man das auch unkommentiert stehen lässt. Die Kommentatoren sagen nichts dazu. Man zeigt einfach vor einem Werbeblock, bevor man in einen harten Werbeblock geht, also kein picture in picture sondern einen normalen Werbeblock, zeigt man dieses Segment. Ja, und jeder darf das selbst interpretieren. Das mag ich, wenn Wrestling dich interpretieren lässt. So mhm. was hatten wir zuletzt bei WWE mit Bray Wyatt, mit diesem Segment nach SmackDown, wo dann die Leute interpretieren müssen. Moment mal, was waren das jetzt? Und was ähnliches, aber doch ganz anderes macht AW jetzt hier. Versteht mich nicht falsch, ich will damit nicht sagen, dass AW jetzt äh, WWE kopiert, gar nicht, sondern einfach, das ist prinzipiell schön, wenn es im Wrestling. Offene Segmente gibt mit Platz zur Spekulation. Was bedeutet das denn jetzt? Du hast es gesagt, das E wird gelöscht aus dem AW-Logo All Wrestling. Also das wäre ja auch eine Promotion, die würde ich ja gerne gucken. Ne? <lacht> weg mit dem ganzen Entertainment-Philippans. Gib mir einfach nur Wrestling, All Wrestling. Ich bin großer Fan davon. Aber ja, die ähm, Elite scheinen auf dem Weg zurück zu sein. Dann Tobi ja nicht in ihrer Funktion als EVPs. Also Tony Khan hat sie ja da schon. Äh, Entmachtet, möchte man sagen. Und über CM Punk, da wird natürlich heiß spekuliert, wo der jetzt hingeht. Wie genau
0: die Backstage-Rollen in der Young Bucks und äh, von Kenny Omega aussieht, kann ich gar nicht genau sagen. Inwiefern sie wirklich auch überhaupt noch EVPs jetzt in den Verträgen stehen haben oder ob man gesagt hat, Freunde, nach der Aktion, ihr könnt zurückkommen, aber die Titel seid hier los. Das, das das hat der Dave Melzer berichtet und wenn der das berichtet, dann stimmt es immer. Dann stimmt das immer. Wovon Dave Meltzer noch nichts gehört hat, aber was gerade auch ausführlich berichtet wird, ähm, CM Punks Seite hat jetzt nochmal ihre Sicht der Dinge dargestellt. Und ähm, Punk selber und, und seine, sein Rechtsbeistand hat auch äh, nochmal klar gemacht, ähm, werden wir übrigens bei Hauptkampf auch nochmal detaillierter besprechen, der hat klar gemacht, naja, also dieser Media Mediascrub an sich, das war nicht so die große Sache. Was die große Sache war, ist, dass sie äh, sich, also dass die Young Bucks und das Kenny Omega, ähm, ja, aggressiv in den Raum eingedrungen sind. Das ist die Formulierung. Bei dem Eindringen in den Raum soll die Tür so aufgegangen sein. Und das lässt sich jetzt dann auch bestätigen, weil äh, Larry hatte Operation. Larry äh, wurden, als die Tür aufgemacht wurde, Zähne ausgeschlagen. Larry! Und, und das hat Punk extrem sauer gemacht. Und äh, dann hat er gedacht, jetzt äh, kommen Sie auf ihn zu und Sie haben wohl so eine aggressive Körperhaltung gehabt, dass er gedacht hat, Sie schlagen jetzt und dann hat er zurückgeschlagen. Das ist die Darstellung jetzt zumindest. Ähm, und auf jeden Fall, das, also das mit dem Hund soll ihn extrem sauer gemacht haben. Und wir haben heute, äh, wir haben dann Hundebesitzer auch im Chat gehabt, die gesagt haben, ganz ehrlich, das verstehe ich. Wenn, wenn ja. da jemand in den Raum reinkommt und äh, da einfach mit so einer Aggression reinplatzt, Wäre vielleicht ganz anders gelaufen, wenn Larry gar nicht da gewesen wäre. Ähm, aber so ist es scheinbar passiert. Also ich meine, wenn der Hund wirklich äh, sich Zähne ausgeschlagen hat und beim Tierarzt war, dann kann man das ja nachweisen. Und das scheint bisher so jetzt dann zu stimmen. Das verändert die Sache dann schon ein bisschen. Äh, man kann jetzt drüber reden, wenn Punk sagt, der Media Call an sich, ja, das war jetzt keine Sache, kann man überlegen, ob das nicht auch ein bisschen uneinsichtig ist. Aber ja, dass jetzt diese Darstellung mit,
1: mit Larry, dass der jetzt wirklich nochmal so einen den Fokus drückt. Ist schon nochmal ein, also ein kleiner Twist. Ja, du hast gesagt, das verändert die Sache schon. Und es gibt noch einen anderen Faktor, der diese Sachlage eventuell auch verändert. Zu dem komme ich gleich. Aber erstmal zu dem Punkt mit dem Hund, mit dem Haustier. Also ich als ehemalige Hundebesitzer sage genau das gleiche: wenn einer meinem Hund die Zähne ausschlägt, sorry, aufs Maul. Also da, da wird dann auch nicht mehr irgendwie äh, sich an den Tisch gesetzt und brav eine Tasse Tee getrunken und geredet, sondern sorry, da kochen dann halt die Emotionen wahrscheinlich über. Also ich denke, das wäre bei den meisten Leuten so. Das ist ja fast reflexartig dann. Du schützt jemanden ein hm. Wesen, was du liebst. Ja. Oder keine Ahnung. Meine Freundin hat ein Pferd. Also wenn dem einer die Pferde ausschlagen würde, gut, dann würde das Pferd springen und den platt Aber danach würde ich nochmal mit dem Drop drauf springen. <lacht> und ähm, <lacht> zum Pferd. Punk, Ja. ja vom Pferd, genau. Schön voltigieren am Rücken und dann yeah. runter mit dem elbow Drop vom Pferd. Yeha. Auf jeden Fall, CM Punk, äh, es wird gerüchtet, da hat Jim Cornett auch in seinem Podcast was Interessantes gebracht, einen interessanten Punkt, ähm, dass CM Punk eventuell ein Angestellter ist, beziehungsweise war bei AW. Also nicht nur ein Wrestler, der sozusagen ähm, ein Selbstständiger ist, das ist ja so ein Status bei WWE, da gab es ja schon tausend Analysen dazu, dass die Wrestler größtenteils gar nicht Angestellte sind, sondern eher sowas wie Freelancer. Und wenn CM Punk diesen Status nicht hatte, weil er auch Backstage einige Rollen übernommen hatte, scheinbar bei AW, dann würde das ihn zu einem Arbeitnehmer machen. Arbeitnehmer im klassischen Sinne und das ist rechtlich durchaus von Bedeutung weil dann hättest du nicht einen Backstage-Streit gehabt von einem Freelancer und von den Angestellten, den damaligen EVPs, sondern du hättest einen, einen Konflikt gehabt unter Arbeitnehmern, mhm. unter Angestellten. Und das verändert die Lage rein rechtlich nochmal komplett. Ähm, das ist noch eine offene Situation. Das ist eine dynamische Situation. Sie ist äh, ja noch, noch nicht abgeschlossen, die ganze Nummer. Aber es kommt und viel gerade raus, ne? Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr da im Hauptkampf, äh, das ist in ein paar Tagen, vielleicht mhm. ist bis dahin auch nochmal mehr rausgekommen mhm. und ähm, spannende Situation, also so oder so eine spannende Situation. Auf jeden Fall, ja,
0: also da die Punkseite, die jetzt rauskommt, die Gerüchte, geht er zur WWE zurück oder nicht? Ich persönlich, ich weiß, einige werden das nicht verstehen, ich würde ganz, egal was ist, selbst jetzt, CM Punk ist mein mit Abstand größter Draw, ich würde alles machen, um den zurückzuholen. Also hört sich jetzt doof an, aber ich würde alles machen, um den zurückzuhören. Ich würde alles machen, um den jetzt so schnell wie möglich gegen Kenny Omega eigentlich in eine Storyline zu packen und um da irgendwas draus zu machen, weil ich glaube, das wäre gigantisch. Aber nur meine zwei Cent. Viele sagen dann auch einfach, nee, das war menschlich verwerflich, der muss wiederkommen. Auf, wir haben das schon ganz oft gesagt, auf einer Skala, äh, was verwerfliche Dinge im Wrestling war, ist das nicht mal Top 10, wahrscheinlich nicht mal Top 20, nicht, nicht mal Top 30 wahrscheinlich, also... Das ist auf dieser Skala nicht
1: mal eine Eins. Ja, also, von, wenn ich da von überlege, bis zehn, ja,
0: das stimmt, das stimmt.
1: Leute wurden, was weiß ich, in Puerto Rico und Mexiko in der Dusche mit dem Messer zu Tode gestochen, etc. Also, es, es gibt ganz andere und Levels. Wir haben ein paar Wrestling. Wochen
0: später Titel gewonnen woanders. Also, gab es ja. alles, ne? Deswegen, ja. Gut, äh, Haken daran erstmal. Schreibt uns da sehr gerne eure Kommentare äh, unter das Video und auf dem Weg dahin. Da, da ist so ein Däumchen. Da, da ist so ein Däumchen, Freunde. Kann, kann man auch mal abdaumen. Die JAS ist dann Backstage und die waren sauer, TJ. Die waren sauer und kommende Woche sagt Jericho aus Frust, ah, ich muss meine Frustration rauslassen. Irgendein ehemaliger Ring of Honor World Champion. Ja, komm, soll, sollen sie doch kommen. Ich mache diesen Brand kaputt und das werde ich nächste Woche wieder beweisen. Und Sammy Guevara sagt dann auch noch was, aber es halt so eine Standard-Sammy Guevara-Promo, ähm, die war jetzt nicht, nicht so gut. Generell, wie der Opener jetzt hier über mehrere Segmente nochmal an mehreren Orten erzählt wird, das äh, muss ich sagen, hat diese Blackpool Combat Club JAS-Geschichte schon sehr lebhaft gemacht in diesem Abend.
1: Oh, ich kriege einen Newsflash aufs Ohr. Schon wieder? E ehemalige Ring of Honor Champions gegen Chris Jericho. Ja, yeah, ja, yeah, bitte. CM Punk da. Comeback to AEW confirmed.
0: Ja, ja, ist halt Arm kaputt, ne? Ist ja verletzt, ist ja ja, muss man gucken. Ja, ah,
1: Armschlinge, ne? Easy. Er kann ja den Hund vorausschicken, dass dann der Hund dem Jericho ins Bein beißt. Ach ja. nee, funktioniert auch nicht. Der Hund hat keine Zähne mehr. Ich
0: hab äh, habe letztens ein Twitter-Video gesehen, wie ein Hund ein Wrestling-Match hatte und wirklich äh, einen Wrestler gepinnt hat. Das war sehr, das lustig. Das habe ich auch gesehen auf ja. so einem
1: Flohmarkt. Ja. ja,
0: das war ja herausragend. <lacht> ähm, was äh, was wollte ich noch sagen dazu? Ja, also ansonsten äh, war das Segment, äh, hat generell diese schöne Entwicklung soweit heute abgeschlossen. Und wer könnten die Gegner sein? Da haben wir auch überlegt. Da könnte jetzt jemand kommen wie Adam Cole. Da könnte jemand kommen wie Nigel McGuinness, der jetzt bei WWE entlassen worden ist. Wenn, man, wenn der wieder wrestlen könnte, könnte das gehen. Äh, ansonsten, da gibt es eine Menge. Es gibt Rouge, Samoa Joe, also mehrere World Champions, die man jetzt hier einsetzen könnte. Kevin Owens und Seth Rollins wären es wahrscheinlich nicht, glaube glaub ich jetzt mal. Aber das ist, mm, ist
1: 2022, Tobi. Sag niemals
0: nie. Sag niemals nie. Aber das war, äh, ja, also das äh, regt noch mal ein bisschen zur Spekulation an. Da gibt es nächste Woche also dieses kleine Open-Challenge-Surprise-Element.
1: Oh, sag mal, war eigentlich der ehemals beste Freund von CM Punk, nämlich Chris Hero, jemals Ring of Honor World Champion? Das wäre ja durchaus auch lustig, den gegen Jericho zu stellen, um CM Punk den Mittelfinger zu zeigen. Ich glaube nicht, dass das
0: passieren wird. Äh, Chris Hero, Ring of Honor, er war Ring of Honor World Tag Team Champion und, ähm, ja, nee, das war's. Also, und Intergender Tag Team Champion, aber kein Ring of Honor World Champion. Daneben nicht. Weiter geht's. Tag-Team-Match. Es geht um einen Number One Contender Spot. 12 Hour Glory trifft auf FTA. Zweites tag team match in Folge. FTA waren sehr over. The Acclaim kommt auch noch mal raus. Jeremy haben drei Stühle im, Gebäck, äh, im, im äh, Gepäck, im Gepäck-Gebäck und äh, stuhlen sich ordentlich einen ab. Es gab Mega TJ hat auch Stühle! TJ, ja, 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 TJ hat abgestuhlt, lieben wir. Und es war äh, TJ das erste zwei. Versus 2 Match von FTA bei Dynamite seit gut 5 Monaten. Und das haben sie damals übrigens auch nicht gewonnen. Also das war glaube ich gegen äh, Rapongi weiß oder <lacht> irgend sowas. Ähm, das heißt, wir sehen AEW zum ersten Mal in einem normalen Tag Team Match seit 5 Monaten mal wieder bei Dynamite, was eine ganz schön krasse Statistik ist.
1: Genau, wir sehen FTR zum ersten Mal FTR, bei genau. AW ja. in so einem Match und ja, also der Ausgang, das ist ja klar, also so wie FTR jetzt gepusht wurden die letzten Monate als Dreifach-Champions, die müssen das Ding gewinnen, also da steht der Matchausgang eigentlich schon in Stein gemeißelt fest, würde ich sagen.
0: Richtig und meine Prognose dazu war, naja, weil Keith Lee und Swerve sich splitten. So, ist natürlich immer so ein bisschen, hm, okay, wer, wer ist das dann auch für ein Pay-Per-View, Acclaim gegen FTA, kann man das jetzt schon bringen, aber in jedem Fall, meine feste Annahme war, es kommt der Split von Keith Lee und Swerve, weil jetzt ist der Moment, der ist eigentlich fast schon vorbei, das muss jetzt kommen und dann kann FTA eben weitergehen. So. Die Ass-Boys sind als FTA verkleidet auch am Ring, das war lustig. Ach, Match, das waren die Ass-Boys, ja, habe ich nicht erkannt. Ja, habe ich, hab ich ganz investigativ, habe ich das mit dem Chat gelöst. Das Match war gut, auch hier viele Nierfalls für beide, sehr offen hinten raus. This is awesome Chance und die 3000 Fans waren wieder sehr laut. Keith Lee nimmt zum Beispiel einen Superplex ähm, und dann gibt es diese FTA-Sequenz, wo einer, ne, einmal der Superplex, dann vom anderen Ring der Crossbody, also das war ein cooler Fall.
1: Das war kurios, weil der Superplex, der war ein bisschen wackelig. Also da mussten sie readjusten auf dem Top Rope. Mhm. Dex hat es nicht ganz geschafft, mit beiden Beinen aufs Top Rope zu kommen. Deswegen hat er ein Bein auf dem Top Rope, das zweite Bein auf dem Second Rope. Deswegen war der Superplex ein bisschen weniger weit. Also Keith Lee ist beim Superplex nicht so weit geflogen. Und dadurch musste Cash bei seinem Splash umso weiter fliegen mhm. und dann hat aber Keith irgendwie den Superplex noch gesellt und deswegen hat sich dann Cash in der Luft im letzten Moment gedreht und den Keith nur noch so halb am Rücken erwischt, das hat man dann leider in den Replays auch rausgestrichen, diese Landung, weil die halt nicht so ganz bilderbuchmäßig war, ja. ich fand das aber gerade cool, dass man sieht, hey, der Move funktioniert nicht allglatt, sondern sie müssen so in der Luft sozusagen den Move noch abwandeln.
0: Standing Ovations gibt es für dieses wirklich starke Match, was 15 Minuten Zeit bekommt und dann gibt es die Miscommunication. Keith Lee rennt Richtung Apron, da steht gerade aus Versehen, Swerve und Batz gibt es ins Gesicht und ich denke, ah ja, und jetzt gibt es gleich den Eingriff von, von Swerve gegen Lee und damit ist FTA Number One Contender. Puste Kuchen. denn Swerve greift ein und es gibt den Low Blow, das wird Keith Lee aber auch nicht gefallen, es gibt den Low Blow gegen Dex Howard und dann gibt es noch die Big Bang Catastrophe und Während die Ass Boys draußen den guten Cash noch festhalten und damit, und damit ein Eingreifen verhindern, sichert die Big Bang Catastrophe den Number One Contender Spot für Swerve in Our Glory. Wir bekommen Teil
1: 3 gegen The Acclaimed. Ich war kurz verwundert. Ich bin immer noch verwundert mhm. aufgrund hm. dieses Bookings. Also es ist AW an dieser Stelle... Wichtiger, das Rubber-Match zu bringen, anstatt Boah, aber auch der endlich...
0: Ausgang klar ist jetzt. ne?
1: Ja, also, das da wie acclaimed verteidigen, sagst du, ist quasi ja, genau. ein klarer Ausgang. Und also, wenn man jetzt nicht danach dem Pay-per-view oder wann auch immer dieses Match stattfindet, wenn man nicht danach jetzt schnell FTR endlich antreten lässt um die Titel, dann ist dieser Zug auch abgefahren. Also, das ist die Dynamik bei der Tag-Team-Titelsituation bei allen drei beteiligten Teams, die da im Title-Picture sind. Jeweils, der Zug ist dabei abzufahren. <lacht> FTR, das ist nur so und so lange over mit den drei Titeln. Das mhm. ist nicht eine heiße Kartoffel, wenn du das erst in einem Jahr ähm, dazu bringst, dass sie endlich mal um die AW-Titel antreten. 12-Hour-Glory mhm. hast du schon gesagt. Wenn du die splitten willst, jetzt dann aber wirklich. Und ähm, bei The Acclaimed, die haben einiges an Momentum verloren, weil sie ja zuletzt da irgendwie bei Rampage rumgedümpelt sind gegen Tony Nies und Konsorten. Mhm. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass man es bookt wie folgt, dass man dieses Tag-Team-Titelmatch, das Rubber-Match zwischen Swerve and Our Glory und The Acclaimed jetzt sehr bald bringt bei Dynamite. Von mir aus nächste Woche oder übernächste Woche. Vorm Pay-Per-View auf jeden Fall damit dann beim Pay-Per-View FTR doch bitte gegen die Champions Aber die haben jetzt können. das
0: Number-One-Contender-Match verloren. Wenn die drei Wochen später trotzdem ein Titelmatch kriegen,
1: das dann schreit die Welt wieder, die haben erst ein Number-One-Contender-Match verloren. Und jetzt sind sie doch wieder ein Number-One-Contender. Mhm. Also ich glaube nicht, dass sich das noch perfekt hinbiegen lässt. Aber naja, der Tony Khan <lacht> hat bestimmt einen Plan, hör mal. Oder auch nicht. Ich möchte kurz zwei, drei Sätze sagen zu Aktionen in diesem Match. Zum einen Keith Lee, der holt sich einen ordentlichen Pop äh, relativ zu Beginn des Match, als er einen doppelten Leapfrog gemacht hat über beide Gegner. Aber da war er ja wirklich wie Rob Van Dam in der Luft. Also <lacht> die beiden Beine im Spagat quasi. Dann der doppelte Dropdown und der doppelte Low-Crossbody. gefiel mir gut. Ein Crossbody-Spot ging etwas später im Match fast schief. Da ist Swerve abgerutscht vom zweiten Ringseil. Das passiert manchmal. Manchmal sind die Ringseile einfach rutschig. hatte er aber perfekt gesaved, indem er dann einfach nach einem kurzen Moment des Irritiertseins aus dem Stand einen Crossbody gemacht hat. Mhm. Das fand ich sehr, sehr schön. Es gab eine gefährliche Aktion, wo ich gecringed habe. Also mhm. auch im Hinblick auf die schwere Verletzung vom Hangman, die wir letzte Woche gesehen haben. Und eine Concussion zähle ich als eine relativ schwere Verletzung. Mhm. Nämlich so einen Spot von Swerve in Our Glory, wo der Gegner auf den Schultern von Keith Lee ist. Und dann wirft der Keith Lee den Gegner über seinen Kopf nach vorne. Und der Gegner wird in die Powerbomb abgefangen. Da kann es ganz, ganz schnell passieren, dass der Geworfene in der Luft überrotiert und auf dem Nacken landet. Mhm. Also wenn da nicht Keith im richtigen Maß wirft, nicht zu viel Schwung, aber auch nicht zu wenig und wenn der Gegner es nicht schafft, der geworfen wird, die Bauchmuskeln und den Körper richtig anzuspannen, kann dieser Spot ganz, ganz schnell in einer schlimmen Nackenverletzung enden. Deswegen, das wäre so ein Spot, wo ich mir wünschen würde, streicht den aus eurem Repertoire. Das ist zu gefährlich. Mhm. Und klar, also bei AW vor allem in Tag Team und Trios Matches, es werden viele spektakuläre Moves gemacht, aber nicht jeder spektakuläre Move ist zwingend ein gefährlicher Move. Das hier ist eine gefährliche Tag-Team-Kombination, wo ich sage, das hat keine Notwendigkeit, das, mhm. da, da, da fordert man das Verletzungspech heraus. Mhm. Ähm, der headbot spot war sehr, sehr schön von Keith Lee, der unfreiwillige Headbot, Two-Count, this is awesome und ähm, ja, das waren so meine Anmerkungen zu diesem Match.
0: FTA insgesamt derzeit Zeit vom Booking ungünstig. Äh, sie haben, ich habe gerade nochmal geschaut, am 28. Dezember verteidigen sie ihre Triple-A-Titel gegen Dragon Lee und Realistico bei der Notte der Champions. Und da, also bis dahin die Triple-A-Titel werden sie schon haben. Frage ist halt wirklich, wie lange haben sie jetzt noch so viel Gold, dass sie wirklich mal kurzzeitig alles halten können. Äh, ich denke, wir kriegen jetzt Swerve in Our Glory gegen ähm, Acclaimed beim Pay-Per-View. Das, das sind jetzt nur noch drei Dynamite-Ausgaben, dann ist schon Pay-Per-View. Eigentlich muss dann jetzt da der Split kommen, aber Tony Khan hat ein, ja, ein Fable irgendwie dafür, so Zeitpunkte zu verpassen. Ich erinnere mich zum Beispiel ja. an Julia Hart und wann sie dem House of Black beigetreten hat. Komplett viel zu spät. Swerve in Our Glory, der, der Split hätte schon dreimal kommen können. So, Wenn er jetzt beim pay kommt, dann ist wirklich letzte Eisenbahn. Aber wenn, wenn er auch da nicht kommt, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber er muss eigentlich da kommen. Ist halt ein voraussehbares Match für die Karte, aber ist dann halt mal so. Ähm, und FTA ja. muss dann danach eigentlich auf die Titel gehen. Aber die Tatsache, dass sie dann schon wieder in der ganzen Welt rumreisen, zeigt mir, wird wahrscheinlich wieder ein bisschen dauern, bis sie ihr nächstes Tag team match hier haben. Das ist alles... Ähm ja, also man macht mehr mit der Tag-Team-Division als in den letzten Monaten. Das gebe ich ihnen. Also wir kriegen auch für nächste Woche wieder ein äh, Segment mit den Champions angekün äh, angekündigt. Das ist schon gut. Aber die Reihenfolge, wie die Dinge passieren, die ist noch nicht so ganz im Flow. Genau. Soraya und Renee Parkett sind Backstage, werden von Britt Baker unterbrochen. Und Renee <lacht> sehr cool, als sie wieder anfangen, sich anzubrüllen und wo sie dieser typische AEW-Backstage-Kram passiert sind, ey, Freu, jetzt reißt euch doch mal bitte zusammen, wenn ihr reden wollt, dann machen wir es anständig.
1: Und zack, nächste Woche gibt es ein sit interview Cool, TJ. Das finde ich schön, wenn die Damen anständig miteinander reden. Ich finde es sowieso schön, wenn René Parkett die Personen bei AW interviewt, egal ob Mandal oder Weibal. Und hier war sie mit ihrer guten Freundin zusammen. Die beiden hatten ja auch neulich ein Interview für den Podcast von mhm. René. Ist sehr hörenswert. Aber jetzt habe ich nur noch eine Frage, Tobi. Hat man sich denn bei AW jetzt mal darauf geeinigt, wie man das ausspricht? Ist es Soraya oder Soraya? Ich glaube, es ist Soraya. Aber
0: kann auch das wieder nicht so
1: Soraya sein. Das ist die Amerikanifizierung. Also mhm. die ursprüngliche britische Aussprache wäre Soraya. So hat sie sich auch immer vorgestellt. Also mhm. ist ja auch eine Weggefährtin von mir. Und äh, viele Lockerrooms geteilt in Deutschland mit ihr damals, lange bevor sie Page wurde. Mhm. Ähm, Für mich wird sie immer Soraya bleiben.
0: MJF-Promo steht als nächstes an. Wieder René Parkett uh. auf der Stage. René heute in jedem zweiten Segment. Es gibt den Mega-Facepop für MJF. Renés Gesichtsausdruck Gold. Und René spricht über das World-Title-Match. Wenn Mox heute verteidigt, gibt es MJF gegen Moxley beim Pay-Per-View. Und MJF macht dann Mox nach. Er mockt ihn. Achso, Mox, er ja und ich werde dich baden in deinem Blut, in deiner Pisse. Das war sehr, sehr lustig, wie er das nachgemacht hat. Und ich hat deine Pisse
1: gurgeln, hat er gesagt.
0: Lecker. Ja. Dann äh, will René was <lacht> sagen und MJF nimmt das Mikro und sagt, äh, René, bei allem Respekt, aber halt die Fresse. Und MJF meint, komm, ich gebe mir jetzt, ganz im Ernst, ich gebe mir wirklich schon Mühe in den letzten Monaten, er hat über die Promo von William Riegel gesprochen, ja, ich versuche doch halbwegs clean zu gewinnen, der Ring, okay. Trotzdem, Regal, was du dir letzte Woche rausgenommen hast, das war lächerlich. Denkst du wirklich, ich kann Mox nicht ohne meinen Ring besiegen? Deswegen verspreche ich jetzt, ich werde bei Full Gear diesen Ring definitiv nicht einsetzen, das verspreche ich. Beim Pay-Per-View geht es nicht gegen Mox oder gegen Regal, es geht gegen seine Hater, es geht darum zu beweisen, dass er legit, mit den Top-Guys mithalten kann. Stokely Hathaway kommt heraus. Dann geht es um die Firma. Weiß ich nicht, ob das jetzt jemand gebraucht hätte. Und MJF hat da absolut keinen Bock drauf. Mein, ey, ihr attackiert keinen vom Blackpool Combat Club. Ihr guckt die nicht mal an. Ich möchte die bei 110% haben. Ich möchte die bei vollen Kräften haben. Und dann will ich die besiegen und mich feiern und stolz darauf sein, dass ich den Titel gewonnen habe.
1: Ich glaube dem MJF kein Wort von dem, was er sagt. Das ist doch alles Bullshit. Dem MJF, dem kannst du nicht glauben, Tobi. Er will sich jetzt hier verkaufen, als wäre er ein Ehemann, als wäre er ein Ehrenmann, weil Ehemann von Renee ist er nicht, das ist ja der Moxley. Mhm. Und boah, wow, nice gesaved. Und auf jeden Fall äh, <lacht> auf jeden Fall war das eine sehr sehr starke Promo von MJF, aber es ist uns ja allen klar, er ist ein Heel, er wird immer ein Heel bleiben. Er wird nie in seinem Leben irgendetwas Ehrenwertes machen, Tobi, oder doch?
0: Oder doch? Das ist die Frage. Ich mag diesen MJF zwischen den Welten sehr. Ich finde, das gibt ihm gerade sehr schöne Konturen in seinem Charakter. Ich finde, das kommt sehr, sehr gut rüber ähm, und fand dieses Segment insgesamt auch gut. Also ne, MJF hat mir hier gefallen. Eine Sache, wo ich wirklich sage, das ist Mux. Man baut wirklich aktiv Moxe gegen MJF auf. Dieses Match Penta gegen Mox heute kann kein Mensch kaufen. Kein, kein Match heute ja. kann Penta gegen Mox als Made Event
1: kommen. Man hat uns gesagt, MJF wird beim Pay-Per-View antreten, nachdem er sich entschieden hat, da einzucachen mit seinem ja. Pokerchip, gegen wer auch immer dann der Champion ist. Ja, also wie er Penta könnte da. könnte auch Penta sein. Ja, ja, Wie er
0: Penta da -Champion? in den Nebensatz reingepresst hat, damit es irgendwie noch Beachtung findet. Aber. Wir waren uns ja alle einig, das World-Title-Match heute war ein Das hätte von mir aus ein World-Title-Eliminator für den ersten Shot nach dem Pay-Per-View, aber null Berechtigung, da heute ein World-Title-Match draus zu machen. Ja, das aber wenn es gegen Hook gewesen wäre, hätte es das wieder abgefahren. Ja, natürlich, der hätte aber auch gewonnen. Ähm, <lacht> deswegen, man baut Mox gegen MJF wirklich hart auf. Penta gegen Mox konnten wir da nicht so gut kaufen. Promo an sich war aber gut, MJF zwischen den Melten, das hat mir gut gefallen. Naja, ich sag mal so, der größte Trick des Teufels ist, dass er dich glauben lässt, dass er gar nicht da ist. Hat er auch schon mal so gesagt, diesen Satz. Insofern gucken wir mal, ob das nochmal zum Tragen kommt. Wir bekommen ein Videopaket. Warjo gegen Kingdom Matt Taven, der will jeden Titel haben und den tnt titel will er auch haben. Und Wardlow, ja, der sagt, ey, im Ring ist mir eh alles egal, was du laberst. Bei Rampage gibt es dann das Match. Kingdom, also äh, Maria Canellas, äh, Mike Bennett und Matt Taven haben Multi-Year-Contracts bei AEW unterschrieben.
1: Geil, The Kingdom, ich bin richtig heiß auf die. Und dieser Matt Taven, äh, der wird uns hier gut verkauft in diesem Segment als Grand Slam Champion. Das fand ich dann doch sehr schön. Also, dass man in diesem Promo-Video jetzt endlich mal wieder, man hat das jetzt die letzten Wochen schon gemacht, Ring of Honor Material benutzt. Man hat es ja. Man saß so lange auf dieser Library rum hat nichts damit gemacht. Und jetzt benutzt man sie endlich. Jetzt zeigt man uns auch die Shots. Und wenn ich den Typen, wenn es auch nur für fünf Sekunden ist, sehe, ach, guck mal, der hat den einen Titel und den anderen Titel und den dritten Titel bei Ring of Honor in der Hand gehalten, der hat alle Titel in der Hand gehalten, mhm. dann besteht zumindest die Chance, dass er overkommt. Sammy
0: Guevara gegen Brian Danielson ist unser nächstes Match. Sammy hat sich irgendwo in den letzten drei Jahren doch nicht so krass weiterentwickelt, wie, wie ich das gedacht habe. Habe ich mir einfach gedacht, als er hier rauskam, ich dachte mir... Irgendwie ist es immer das Gleiche da bei ihm. Aber, naja, Sammy zeigt schnell Gar immer nicht.
1: Gar nicht wahr. Der knutscht jetzt seit einer Weile Er beim befruchtet regelmäßig Teilung. eine Frau. Ja, das ist richtig. Hat, hat, hat er bei der ersten Episode von Dynamite, wo er im Opener stand, gegen Cody, hat er da geknutscht ja. bei seinem Entrance? Ich glaube ja nicht.
0: Diese Persönlichkeitsentwicklung regt mich dazu an, ein Buch zu schreiben. Sammy Guevara hat äh, dann ganz schnell mit dem Cutter losgelegt. Niervoll nach 60 Sekunden. Das Match beruhigt sich dann etwas. Danielson kommt dann eben auch rein. Ty Conti auch mit dem ein oder anderen Eingriff Sammy will dann die Yes Kicks zeigen und das nimmt Danielson als heftigen Disrespect und kommt sehr Stiff zurück. Ganz starke Konter auch von ihm. Sammy verpasst zwei Moonsolves, Die Standing Shooting Star Press, die geht auch nicht durch von Sammy. Und deswegen gibt es den LeBellock, wo sich äh, der gute Herr Guevara gerade so in die Seile rollen kann. Danielson bleibt aber auf dem Fahrt Richtung Sieg, zeigt seine Knee-Strikes, zeigt seine Storms, und Triangle-Choke und Sammy geht schlafen. Danielson erteilt ihm richtig hinten raus eine Tracht Prügel. Es ging auch knapp 15 Minuten, das Match. Vielleicht sogar ein Hauch zu lang könnte man überlegen, aber auf jeden Fall, was wir festhalten können, TJ, das war ein ziemlich gebrauchter Abend für die Jericho Appreciation Society. Nächste
1: Niederlage. Das ist wohl wahr. Und ja, ich möchte meine Notizen vorlesen zu diesem Match, die sind nämlich reichhaltig. Ich habe hm. aufgeschrieben, <lacht> ich zitiere, MS, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Was meine ich damit? MS steht für Moonsalt, ist mein moonsalt kürzel ah, ja. Manche Moves haben bei mir Kürzel. Krasser Moonsalt, den Sammy da springt, also so ein Asai Moonsalt. Jetzt, wo der Hangman verletzt ist, denkt er sich, weißt du was, Digga, genau draußen, deinen ne? Move, ja. den mache ich noch krasser und noch als Springboard und noch höher. Ähm, das war schon eine krasse Flugkurve. Nein, und ähm, das Match Sammy Guevara gegen Brian Danielson, das war das, was man erwarten würde bei der Match-Ansetzung Sammy Guevara gegen Brian Danielson, und das meine ich jetzt gar nicht negativ. Oft benutzen wir diese Phrase so im Sinne von, naja, da hatten wir Person A gegen Person B. Das war das, was zu erwarten war. In dem Fall ist das ein Kompliment. Also die beiden haben die Art Stilfunktion, also Stilfusion geschafft, mhm. die ich mir gewünscht hatte. Mhm. Weil das ist schon ein bisschen ein Styles Clash. Also den Stil, den Sammy Guevara wrestelt, Flippy Floppy. Gegen Brian Danielson, der der Handfeste sozusagen, der, der sein Handwerk be, ja, beherrscht. begriffen hat und ja. beherrscht wie sonst kein anderer. Ja. Und, und das haben sie, finde ich, schön miteinander verknüpft. Das hat mir gefallen. Das hat sich gut weggeguckt. Das Match war ein bisschen länger, hast du gesagt? Wie lange? Viertelstunde in etwa? Gute Viertelstunde, ja. Genau, und das war aber gar nicht schlimm. Also ich hatte, ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, oh jetzt, Jungs, geht's mal nach Hause. Wie war das bei dir? Du hast die Show live gesehen, hat sich das Match gezogen oder? Ja, das war
0: so zum, so zum Stundenwechsel. So der Mittelteil ja. hätte ein bisschen kürzer sein können. Wenn das Match zehn Minuten gegangen wäre, hätte ich kein Problem gehabt, weil es hätte dieselbe Story auch in ein bisschen kürzerer Zeit erzählen können. Aber hat auch nicht wehgetan, wenn es ein paar Minuten länger hatte. War jetzt, also das ist Meckern auf hohem Niveau. Das ist nichts Schlechtes ja. gewesen, nein. Gutes Match, da sind wir uns einig, oder? Ja, auf jeden Fall. Also kein, äh, war kein ja auch schlechtes Match, sondern auch gerade bei Danielson, diese, er ist gerade so ein bisschen grumpy. Er ist aggressiv, ja. er ist grumpy
1: und äh, das, finde ich, kommt schon rüber, ja. Definitiv. Und das war ja auch das erste Mal, dass die beiden aufeinander getroffen sind. Also deswegen durchaus mal ein Match, ähm, was ein Novum dargestellt hat hier bei Dynamite.
0: Rene Puckett mit Ray Phoenix und Alex Abrahantes sind sie ähm, Backstage und Phoenix sagt, Penta holt heute den Titel und Phoenix will All-Atlantic-Champion werden. Christian Cage kommt dazu und meint, der Luchasaurus wird jeden Jagen, der Titel hat und da zählen auch wir dazu. Wir verdienen eine Chance auf den All-Atlantic-Title, weil wir den Jungle Boy besiegen konnten. Und dann kommt Orange Cassidy dazu und wie es schon bei Rampage äh, der Fall war, denn ist gerade einfach so, geht um mich, ne? Geht um den Titel. Ja, nächste Woche. Und dann <lacht> Er akzeptiert das nächste Three-Way-Um-den-Titel-Segment. War ein bisschen goofy, aber also dieser All-Atlantic-Teil kriegt jetzt auch keine richtige Storyline, sondern viele Leute wollen immerhin jetzt diesen Titel gewinnen. Weil die einzige, das Einzige, was du dafür erfüllen musst, ist, du musst... Nee, nicht mal das, ich wollte sagen, du musst einem Land angehören. Aber der Luchasaurus wurde nachher in der Grafik ohne Land angekündigt. Ähm, insofern, du musst einfach nur bei AEW sein und das berechtigt dich auf einen Shot äh, für diesen Titel.
1: Ja, der Luchasaurus, der ist ja aus Pangea. Also, er ist der ein erste Dinosaurier. Das ist ja, ja, genau, das ist ja ein Kontinent, der, der gar nicht mehr existiert. Damals gab es ja noch keine Länder und so, ne? Ist ja ein eine Mann eigene Flagge. Hat die jemand entworfen? Na, ja, da müsstest du gucken. Es gab doch damals diese Sendung mit den Dinos. Ja. Nicht die Mama. Erinnerst ja, du dich noch mit natürlich. der Pfanne auf den Kopf? Ja. Die, die haben in Pangea gewohnt. Da müssen wir mal gucken, ob die eine Flagge hatten. Stimmt. Nein, aber also wird Luchasaurus als staatenloser Weltenbürger. <lacht> uh, All-Atlantic-Champion, uh, man weiß es nicht. Also ich denke, das wird eine Titelverteidigung für Orange Cassidy. Das ist ein Match, das tut mir nicht weh. Man hat es, würde ich sagen, gut genug aufgebaut. Es mhm. ist nicht gut aufgebaut, dieses Match, aber es ist gut genug. Ich, ich akzeptiere die Begründung, die man uns hier geliefert hat.
0: Gemessen an der Tatsache, dass Leute wie Miro und Ricky Starks erneut wochenlang nicht zu sehen sind, überlege ich mir, inwiefern nicht vielleicht auch das mal wieder drin wäre. Wir bekommen zum Beispiel nächste Woche auch Darby Allen gegen Jay Lethal nochmal, obwohl keiner nachgefragt hat. Das ist so ein, ja, das greife ich so ein bisschen aus meinem Fazit voraus, das ist bei einer guten Show so ein bisschen das, was immer noch so ein Fragezeichen aufwirft. Warum sind solche Leute mit so einem Kaliber trotzdem immer noch auf der Bank und spielen wirklich überhaupt gar keine Rolle mehr? Und das Ja
1: gut, also dieser Ricky Starks, der ist ja so overrated, genauso wie dieser Hook übrigens auch.
0: Äh, euer Ton ist nicht kaputt ich habe einfach nur ich nehme das hin. Die will ich, ich habe kurz okay. ich,
1: ich habe kurz das Herz vom Tobi
0: zum klirren gebracht ist okay. ich habe gehört ist okay wir jetzt da drüben Rio
1: gegen Jamie Hater damit geht's weiter und zwar haben wir oh, ein Tobi 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 oh. Rio gegen Jamie Hater das ist das Duell der beiden besten Entrance-Themes bei AEW. Mhm. Nicht nur in der Damenvision, sondern bei AEW im Allgemeinen. Es ist quasi das Duell, Jamie Hater gegen Rio, House gegen Techno. Was findet ihr geiler? Schreibt es uns jetzt in die Kommentare.
0: Bester Themesong aller Zeiten ist der von Brad Armstrong. Hört euch bitte den WCW-Themesong von Brad Armstrong an. Das ist der beste existierende <lacht> Themesong, den es gibt. Kein Scheiß, es <lacht> ist wirklich so. Das ist der beste existierende Themesong ever. Es gibt keinen besseren. Schwöre ich euch, hört es euch an. Ähm, um ja, wir bekommen erstmal ein Match, was am Anfang solide ist. Ich finde, an ein paar Spots hat es gewackelt. Äh, an ein paar Spots hat es gewackelt. Da mussten sie ein bisschen kämpfen, gerade Reho. Aber sie schafften es halt hinten raus, die Crowd reinzuholen. Hater war eigentlich das bejubelte Face. Rio war ein bejubeltes Face. Alle wollen aber Hater gegen Baker sehen. Deswegen war Rio hier so ein bisschen rein konstruiert, es ging hin und her. Rio zählt dann irgendwann den Rücken, nachdem sie wirklich einen ziemlich ekligen Bump genommen hat. Und hinten raus zieht das Match aber dann ganz gut an. Es gibt eine harte Lariat zum Sieg, zum cleanen Sieg für Jamie Hater, die damit ein Match, was sie über weite Strecken dominiert hat, auch nach elf Minuten gut nach Hause bringen. Und ja, also jetzt waren die Frauen mal wieder im vorletzten Spot des Abends, aber das Match mhm. war. Äh, war kein Snoozer. Also es war, war kein,
1: kein schlechtes Match, auch wenn es am Anfang ein bisschen gewackelt hat. Genau, also der vorletzte Spot auf der Karte, das ist ja immer so ein bisschen der Death Spot genau. für die Damen bei AW. Also auch der Spot, wo dann die Ra Ratings radikal in den Keller gehen, wo Leute abschalten und dann den Main Event gar nicht mehr gucken, weil sie quasi Damen-Wrestling sehen und dann umschalten. Und ähm, diese beiden Damen, Rio und Jamie Hater, das sind aber keine, wo ich abschalten würde. Also ganz im Gegenteil, das war ein Match, das habe ich mit großem Interesse geguckt. Ähm, ich finde das eine coole Paarung. Also generell Rio, ich, ich bin ein großer Rio-Freund im Sinne von, sie ist halt so klein und zierlich. Und jetzt haben wir sie so lange nicht gesehen. Und gegen eine Dame wie Hater, die ist jetzt weder klein noch riesig, aber die ist halt robust auf jeden Fall. Das sieht schon nach was aus, also wenn die beiden gegeneinander antreten, das, das, das sieht interessant aus, das sieht nach einer interessanten Art Match aus und das war es meiner Meinung nach aus, auch Ryu, die zeigt wieder diesen krassen High-Cross-Body aus dem Ring raus gegen Jamie Hater. den haben wir letzte Woche schon gesehen und den haben wir auch in den Teasern vor diesem Match gesehen, mhm. also den Spot, den pusht man ganz schön. Ähm, es gab von Rio dann einen modifizierten Northern Light Suplex. Da ist auch Taz am Kommentar drauf eingegangen, dass das modifiziert war. Der eine Zuhörer fragt sich vielleicht, hä, wieso modifiziert? Naja, weil sie nicht klassischerweise gegriffen hat. Also normalerweise beim Northern Arts, äh, Light Suplex würdest du den linken Arm der Gegnerin um den eigenen Kopf klammern. Das hat Rio nicht gemacht. Rio ist halt deutlich kleiner und muss da mit ihrer Körpergröße arbeiten und benutzt sozusagen ihre Hände, um seitlich die Hüften von ihrer Gegnerin über sich zu werfen, damit der Suplex klappt. Das hat mir gut gefallen. Äh, der Sheerdrop brainbuster danach mhm. von Jamie Hater war nicht ohne. Ja. Und mein Spot des Matches war vielleicht dieser Pop-up-Code Red. Das war ein geiler Nearfall von Rio. Boah, also bei der Aktion braucht es aber auch perfektes Timing. Das war nicht dein normaler Code Red, der schon schwierig ist, sondern aus dem Pop-Up heraus. Das war richtig geil. Das war so geil, dass Jamie Hater kurz danach bei ihrem Backbreaker vergessen hat, das Knie auszufahren. Also es gab den Backbreaker, aber halt nicht aufs Knie, sondern Rio in der Luft, fallend hat so quasi das Knie gesucht. Ich, ich stürze jetzt aufs Knie. Oh, 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 da ist kein Knie. Ja. Hat die Gegnerin vergessen. Hm. Doof. Da habe ich kurz geschmunzelt. Und äh, am Ende hatte ich ein bisschen Sorgen nach dem Match, weil sich Jamie Hater den, den Nacken gegriffen hat. Und also sie ist auch nicht nach dem Sieg sofort aufgesprungen, sondern hat dann erst mit dem Ref geredet. Also da ist ganz klar gesehen, sie kommuniziert mit dem Ref. Das war ja eine ähnliche Lariat am Schluss, wie das, was wir mit dem Hangman und Moxley letzte Woche gesehen haben. Fingers crossed, dass da jetzt diese Woche keine Verletzung stattgefunden hat. Übrigens vielleicht auch ganz interessant in dem Atemzug. Ähm, es gibt ja diesen YouTube-Doktor, warte, wie heißt der gleich nochmal? Brian Stutterer, glaube ich. Mhm. Ähm, der analysiert immer so Verletzungen im Sport, also Football und was auch immer und halt auch im Wrestling. Der hat auch äh, die Verletzung von Moxley, Entschuldigung, von Hangman. Von, von, ha von Hangman analysiert und hat auch gesagt, dieser Bewegungsablauf letzte Woche, der war auch für den Ausführenden nicht ganz ungefährlich. Also dieser Doktor hat gesagt, hey, hoffentlich haben sie nach dem Match auch den Moxley noch gut gecheckt. Und ich, warum sage ich das? Weil halt Jamie Hater quasi jetzt diese gleiche Aktion hier ausgeführt hat. Und ähm, ja, Ansonsten alles, was dieser YouTube-Doktor gesagt hat, habe ich ja schon in unserer Review ein paar Tage früher gesagt hier auf YouTube.
0: Und das ist nicht daher gesagt, sondern das ist wirklich so. Also der Doktor hat wirklich äh, nochmal das ausgeführt, was du uns hier auch schon erklärt hast, was einfach nochmal untermauert. Freunde, wenn jemand im Ringstand hat er einfach nochmal einen ganz, ganz anderen Wert, einen ganz anderen Blickwinkel. Also der kann euch was völlig anderes erzählen hier als ich, würde ich im Leben nicht drauf kommen. Äh, jetzt achte ich zum Beispiel immer darauf, wie die Beine liegen, wenn die Leute fallen. Deswegen äh, wieder wir wieder, wieder, was, wieder was gelernt. Tony Storm kommt nach dem Match noch kurz raus, gibt das Blickduell mit Jamie Hater und Bridget so ein bisschen daneben. Ja, mit wem war das Blickduell? Es war wahrscheinlich schon mit Jamie Hater, die jetzt aufgebaut wird, wahrscheinlich für den Title-Shot beim Pay-Per-View. Bin ich gespannt, in welche Richtung das geht. Aber es ist dann nicht Britt Baker, die den Shot bekommt.
1: Hm. Ja, vielleicht nicht. Und Brit damit Ings, ist ja das Match, was dann wahrscheinlich bei ja, Fulger kommt in der ja, ja. Richtung. Ne? Schauen wir mal, schauen ja. wir mal, was mal bei Fulger noch announced wird. Aber damit schalten wir backstage zu unserem guten alten Freund. Wir sehen ihn zum ersten Mal seit langer, langer Zeit mit seinem Baseballcap. Der Eddie Kingston bei Renee.
0: So, so sieht das aus. Ich glaube, Rampage war er auch schon am Start. Ja, er ist äh, backstage bei Renee und äh, Eddie sagt, ja, ist alles ganz toll, alles ganz fantastisch. Ganz fantastisch ist das heute alles, ja, ja. Moxley, äh, ganz, ganz viel Glück wünsche ich ihm nachher, äh, finde ich super. An den Rest äh, la lasst dich in Ruhe. Äh, viel Spaß, Moxley. Tschüss. Ja, und dann war auch wieder weg. Äh, wa wa was hat man damit jetzt versucht? Also, äh, Kingston ist innerlich angefressen, aber nach draußen macht er den lächelnden Typen. Ich finde es cool, dass äh, Eddie by Dynamite ist, mehr Eddie by Dynamite,
1: aber äh, irgendwas will man damit ja bewirken. Ja, also ich glaube, man wollte diverse Sachen mit diesem kurzen Backstage-Segment bewirken. Zum einen wollte man Eddie Kingstons Gesicht einfach mal wieder zeigen. Mhm. Ne? Er ist so ein bisschen in der Riege wie Leute wie Ricky Starks, die du genannt haben, so Leute, die man irgendwie so auf der Ersatzbank hat, aber mit denen man aktuell noch nichts gemacht hat. Gut, dann waren diese Backstage-Kontroversen mit Eddie Kingston, die hat man jetzt acknowledged in diesem Segment. Mit diesen zähnefletschenden, <lacht> alles ist gut, ich benehme mich wieder. Und damit ist auch gut. Damit musst du das nicht weiter acknowledgen. Du musst jetzt auch kein großes Pay-Per-View-Programm aufbauen zwischen Eddie Kingston und Sammy Guevara. Du hast es einmal für den smarten Zuschauer im TV acknowledged. Mehr will der smarte Zuschauer nicht. Einfach die Sachen nur acknowledgen, nicht totschweigen. Ähnlich wie bei The Elite mit dem der Flammengrafik. Da hat man ja auch acknowledged, so dieses, hey, was dahinter den Kulissen passiert ist die letzten Wochen. Und ja, ansonsten, äh, er wird gefragt, wie er den Matchausgang sieht. Klar, er sagt, hey, Main Event äh, um den World Title, mein guter Freund Penta. Ja, aber sorry, auf den wette ich nicht. Das wird schon mein anderer guter Freund, der Moxley, machen. Und ähm, ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht für den guten Eddie Kingston.
0: Bei Rampage geht die Reise zu 2.0 gegen Claudio Castagnoli und Wheeler Utah. Außerdem Ty Mello gegen Madison Rain und Wardlow gegen Matt Haven TNT Championship Match. Boah. Boah, Titelmatch, Tobi, das ist geil bei Rampage. Also da musst du eigentlich drüber reden. Aber mit wem könntest du darüber reden? Kann, mit wem kann ich denn drüber reden? Hat da jemand Bock drauf? Redet da? Wie sieht das aus?
1: Da war doch mal, beim Hauptkampf hast du doch mal mit diesem einen Typen geredet. Wie hieß der gleich nochmal? Der hieß ganz ähnlich wie du. Der war gut. Frag hm. doch den mal. Hm. Ich gucke mal, mal ins Archiv rein. Ich gucke mal ins Archiv rein. Äh, auf jeden Fall,
0: dass die Matches für Rampage dann nächste Woche bei Dynamite. Darby Allen gegen Jay Lethal. Cool. Gibt noch ein kleines Videopaket dazu, wo Stings Bedeutung für Darby erklärt wird. Backstage-Segment der Heals noch nochmal dazu. Daddy-Ass-Birthday-Bash. Das wird nächste Woche stattfinden. Da habe ich ganz große Vorfreude drauf. Außerdem bekommen wir das Trio äh, das Triple Threat-Match: Cassidy, Phoenix, Luchasaurus. Da geht es dann um den All-Atlantic Championship. Wir bekommen ein Sit-Down-Interview mit Soraya und Britt Baker. Das wird für den Pay-Per-View weiter aufgebaut. Und diese Open-Challenge von Chris Jericho und damit, Ladies and Gentlemen so sieht das Ganze nämlich aus, wir gehen rein in den Main Event, Mox gegen Penta keiner kauft Penta ich gebe ihm eins, weil ich jetzt gleich nicht mehr viel über ihn reden werde, das Attire beim Entrance war richtig geil, das war Killer Attire, fand ich super super cool auch die beiden Totenköpfe da auf den Schultern also das sah richtig gut aus Ansonsten, intensives Match, beide glänzen. Ja, Penta kriegt einen ganz krassen Nearfall nach dem Package. -Pi ja, 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 kaufe ich nicht. Keine Sekunde, irgendwas gekauft, ging mir viel zu lang. Zwölfeinhalb Minuten dafür, dass ich wirklich Das Ding ist in einem kleinen Segment aufgebaut worden. Es wurde nicht mal bei Rampage, und Rampage war live, nicht mal da wurde es aufgebaut. Am Samstag hat Tony Khan die Idee gehabt, okay, wir bauen es auf. Was sagt ihr außerdem, dass das Ding nicht lang geplant war? Penta hat vor ein, zwei Wochen noch einen Pin bei Dynamite gefressen. Auch das macht Tony Khan sonst nicht. Ergo, dieses Match war nicht, äh, nicht groß aufgebaut. Es war einfach da, um da zu sein. Und es hat im Endeffekt auch hinten raus nicht so viel bewirkt. Deswegen, ähm, ja, Match, zwölfeinhalb Minuten geht's, er gewinnt. Und MJF nicht mit Chip gezeigt währenddessen, irgendwo in der, in der Halle. Das war der Unterschied zu den Wochen sonst. Match war nicht schlecht, aber sorry, finde ich, verdient es jetzt nicht, dass ich da intensiv
1: drüber rede. Tobi, wir sind einfach zu smart für diese Match-Ansetzung. Wir lassen uns doch nicht natzen von Tony Khan. Der kann uns keine Sekunde Glauben machen, dass der Panther auch nur den Hauch einer Chance hat, World Champion zu werden. Naja, er hat ja auch nichts zu verlieren gehabt, sondern nur zu gewinnen. Er geht ja trotzdem als Champion aus diesem Match raus. Mhm. Trios Champion, das ist er immer noch. Gratulation. Und Aber einen Spot fand ich ganz schön, wo sie geteased haben, quasi äh, Moxley stand auf der Ringtreppe. Die war so ein bisschen ähm, Abseits des Ringes positioniert und Penta kommt angelaufen vom Apron, teast den Running Canadian Destroyer quasi von der Ringtreppe runter, mhm. wird dann aber gekontert in einem DDT auf die Treppe, damit keiner der beiden stirbt. Wenn Wrestler in Matches nicht sterben, dann finde ich das schön. Da hat sich bestimmt dann auch der Moxley gefreut, dass sich keiner verletzt hat. Und am Ende eben halt zweimal sein Finish. Eins, zwei, drei, aus die Maus. Ja, das war diese Episode von Dynamite. Nee, doch nicht. Da ist ja noch was passiert danach.
0: <lacht> Fünf Minuten sind noch offen gewesen. Und die Firma kommt raus. Und sie attackiert John Moxley. Das wollte MJF doch auf gar keinen Fall. Aber das passiert. Die Firma attackiert Moxay. Die Security wird kaputt. Gegangen. Wir gucken Backstage. Warum kommt der Blackpool combat club nicht raus? Ja, die wurden in ihrer Kabine eingeschlossen, TJ. Die kamen nicht mehr raus. Wurden eingeschlossen. Gut, dass man das gezeigt hat. Und dann MJF auf der Stage. Sein Großer Auftritt. Er denkt sich, ich kann da jetzt nicht meinem Gegner helfen. Ich kann jetzt nicht den Safe machen. Er rennt raus und geht dann wieder backstage. Und zu einem Riesenpop wieder reinzurennen und um die Firma beiseite zu schieben. Stokely, du bist gefeuert. Lasst Moxley in Ruhe. Und dann turnt die Firma gegen MJF und die machen ihn ordentlich kaputt. Der wird zertreten, der wird zerfinisht. Da gibt es den Ego's Edge. Und es gibt dann außerhalb des Rings auch nochmal den Chokeslam von, äh, von Van Hammer, ja, von W. Morrissey gegen. MJF durch den Timekeepers-Table. Also MJF nimmt einen kompletten Babyface-Beatdown von der Firma.
1: Voll der Beatdown von der Firma. Das hat mich aber sehr gefreut. Also ich bin ja ein großer Fan von Ethan Page. Und wie er dem MJF, als er sich umdreht, da ins Gesicht getreten ist. Das war ganz fantastisch. Das findet auch der Tobi. Und dann noch Eagles Edge hinterher. Also wie der geflogen ist, der MJF. Der Ethan Page, der ist ja stark wie ein Bär. Der hat den geworfen. Und da habe ich auf die Uhr geschaut. Eine Sekunde, zwei Sekunden, mindestens drei Sekunden, ich schwörs war der MJF in der Luft bei diesem Eagles Edge. Ja, und er wird verhauen von der Firma. Da freut sich der Stokely. Das finde ich schön, weil der war zuvor in der Show ganz traurig, als der MJF ihn so angeraunzt hat. Und ja, also was ich vorhin gesagt habe bei diesem Interview zuvor in der Show ne, mit MJF und Renee, von wegen, der MJF, der verkauft sich jetzt hier so als Ehrenmann und er steht so zwischen den Welten, ist er Face, ist er Heal er weiß es selber nicht so ganz genau. Er macht hier tatsächlich die ehrenwerte Sache. Er versucht Moxley zu retten, auf dessen Titel er es abgesehen hat. Spannend.
0: Kann man jetzt gucken. Entweder es wird dann in ein paar Wochen aufgelöst, die haben sich backstage geeinigt und gesagt, ja, komm, ich nehme den Beatdown, ist okay, kann ich mir aber eigentlich fast nicht vorstellen, er ist weiter zwischen den Welten. Also grundsätzlich, das, was passiert ist, finde ich nicht verkehrt. Dass Ethan Page, die Ass-Boys, Jay Lethal, dass die hier mehr Spots kriegen als Ricky Starks und wir... Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören. Das ist mir egal, aber Tony Khan hört diese Podcasts. Äh, auch bei den Vignetten übrigens. Wie oft äh, habe ich jetzt in den letzten Wochen gefordert, wenn Comebacks nochmal mit Vignetten ankündigen. Tony Khan hört diese Podcasts, ihr wisst das mittlerweile. Deswegen muss ich jede Woche erwähnen, wenn mich was ankotzt, dass ein Ricky Starks, ein Miro und so weiter, dass die überhaupt keine Rolle spielen. Aber jetzt Ethan Page-hige Features. Und so, grundsätzlich war das Finish aber gut. Es liegt vor allem einfach daran, dass das mit MJF eine spannende Entwicklung ist. Ich weiß aber nicht, inwiefern jetzt wirklich als Angle zum Finish der Show inwiefern wirklich die beiden World-Title-Match-Menschen werden verprügelt von, sind wir ehrlich, Geeks. Die werden verprügelt von Geeks. Die Firma hat das Standing von Geeks. Ich nehme die nicht Geeks. ernst. Ich nehme die nicht ernst. Die sind nicht wichtig. Die können nichts. Verkaufen hier aber am Ende den Beatdown. Also das Wichtige ist die MJF-Charakterentwicklung. Deswegen geht es noch. Aber dass die Firma hier groß was reißt, ich finde, das ist ein ganz unorganisches, konstruiertes... Stable, was, was bei mir nicht
1: klickt. Konstruiert trifft es vielleicht ganz gut. Also an alle, die meine Ironie und meinen Sarkasmus nicht raushören, wenn ich da Ethan Page abfeiere. Ich bin ein Fan von Ethan Page, aber die Firma als Ganzes haben sie nicht so overgebracht in den letzten Wochen oder fast schon Monaten. Und deswegen, wie du sagst, verstehe ich jeden der diesen Beatdown am Ende kritisiert, weil halt da eher so die untere Riege die Main-Eventer verprügelt. Nichtsdestotrotz ist es eine spannende Charakterentwicklung von MJF. Ja, das auf jeden Fall. Und auch diese Ausgabe von Dynamite, die war
0: durchaus spannend, die war nicht schlecht. Das war wirklich auch diese Stund, zwei Stunden live nachts, die gucken sich gut. Und AEW macht nachts auch gar nicht so krass viel Werbung, also zum Beispiel bei SmackDown noch ein bisschen mehr. Aber hier muss man wirklich sagen, die Show, die zwei Stunden ging gut weg. Ich hatte kein Loch und ich habe einen langen Tag davor in den Knochen gehabt und habe auch nicht so wahnsinnig viel geschlafen. Aber ging gut rum, ging gut rum die Zeit und im Endeffekt ähm, ist das für mich deswegen eine gute Show mit guten Entwicklungen, wie gesagt, ich habe so meine paar Minuspunkte, die ich aber jede Woche habe, aber grundsätzlich macht AEW jetzt schon einige Sachen richtig und du merkst auch für den Pay-Per-View, das hatten wir zum Beispiel beim letzten Pay-Per-View nicht so, jetzt siehst du schon. Du siehst Soraya gegen Britt Baker, du siehst Jamie Hater gegen Tony Storm, du siehst jetzt Acclaimed gegen Swerve in Our Glory, du hast MJF gegen Moxley, die Sachen stehen schon So und ich glaube in den nächsten Wochen wird sich mehr rauskristallisieren, also wieder langfristigerer Pay-Per-View-Aufbau, das finde ich gut, das finde ich wichtig und deswegen, ja, insgesamt eine gute Ausgabe von Dynamite, nicht mehr, nicht weniger.
1: Definitiv, eine gute Ausgabe von Dynamite, Punkt. Und zu den einzelnen Segmenten haben wir in dieser Review schon genug gesagt, denke ich, deswegen von mir nur so ein allgemeines Fazit, das knüpft auch an an das, was du gesagt hast, als Live-Zuschauer. Letzte Woche habe ich live geguckt, mhm. diese Woche hast du live geguckt. Und in beiden Wochen hatten wir das Empfinden, die Show guckt sich gut, die ist gut gepaced. Ja. Daran liegt das. Man hat am Pacing gearbeitet und diese Teaser, die wir zu Beginn der Review angesprochen haben, die man hier verteilt hat über die Show, dreimal bei der Show gab es diese Teaser-Segmente, die entzerren das Programm. Das sind nämlich die Punkte, wo man sonst in der Vergangenheit gerusht hat, weil Excalibur dann auf einmal angefangen hat, unglaublich schnell zu reden, um irgendein Match noch zu promoten mm. und was so, so Stress in die Show gebracht hat. Und dieser Stress ist jetzt raus. Die Segmente können alle besser wirken und das macht schon sehr, sehr viel aus. Dynamite hat sich richtig gut geguckt diese Woche. Kann man sich anschauen. Kann man sich anschauen, ich hoffe diese Review konntet ihr euch anschauen, denn wir machen
0: damit den Deckel drauf. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich, ich verbleibe mit GW Genieß Wrestling, kommt mal gut durch die Restwoche. Denkt dran, nächste Woche Dienstag ist ein Feiertag, zumindest hier, ich glaube Montag in, in Ostdeutschland. Auf jeden Fall kommt ein Feiertag, Freunde, nächste Woche. Äh, das heißt, äh, die Woche wird verkürzt, diese Woche ist jetzt auch gar nicht mehr so lang. Rampage Real am Wochenende, Hauptkampf, Smackdown Real. wir machen so viel. TJ, ich komme gar nicht mehr hinterher, du hast die Schlussworte, ich bin raus und sage äh, Tschüss, vergesst den Daumen nicht.
1: Der wichtigste Feiertag von allen ist natürlich Halloween, lieber Tobi. Happy oh. Halloween an alle Leute, die das feiern. Für diejenigen, die es noch nicht getan haben, ihr könnt noch die Review hören von Halloween Havoc. Die haben der Flöter und der Marcel gemacht, glaube ich, oder was bist du? du? Und und nee, irgendein so anderer Typ, keine Ahnung wer der war, den habe ich noch nie gesehen auf mhm. YouTube. Auf jeden Fall das könnt ihr so. euch anhören und ansonsten, wenn ihr keine Reviews hören oder sehen wollt, sondern mal was lesen wollt, lest doch mal mein Buch. Für diejenigen, die es nicht wissen. Ich habe eine Autobiografie geschrieben. Hallo, Hammer die kann man bestellen. Auf meiner Homepage. Link gibt's unten in der Description. Könnt ihr lesen, könnt ihr hören, könnt ihr auf allen Wegen euch zu Gemüte führen. Und in diesem Sinne GW, genug Wrestling und ihr hört uns wieder nächste Woche, Team TJT. TJT!